0: Ouça agora mais uma edição dos Drops da Eximia Co. Complexidade desnecessária é custo. Entretanto, de onde surge a complexidade? Esse é o tema de hoje e esses são os Drops da Eximia Co. Meu nome é Elemar Júnior, seja bem-vindo. Na prática, todos nós aprendemos, de uma forma ou de outra, a reconhecer a complexidade quando a encontramos. Afinal de contas, quem nunca precisou de mais tempo do que esperava para poder cumprir uma atividade ou para entregar um trabalho em função de complexidade inesperada encontrada no contexto? Dentre as complexidades, há aquele tipo de complexidade que é considerado essencial, ou seja, dificuldade que é inerente ao contexto, ao domínio que se está trabalhando. Por exemplo, quem está tratando de controle de tráfego aéreo, vai ter que tratar da localização das aeronaves, velocidade, direção, destino, rastreamento, tentativa de prevenção de colisões, agendamentos, reagendamentos, congestionamentos. Enfim, o domínio por essência, essencialmente é complexo. Não há como evitar. Entretanto, todos sabemos que esse não é o único tipo de complexidade que existe. Não é mesmo? Há também a complexidade acidental. A complexidade acidental tem relação direta com as escolhas que fazemos para atacar determinada categoria de problema. Toda vez que optamos por uma solução inteligente demais ou criativa demais, talvez estejamos optando por uma solução de alta complexidade acidental. Essa complexidade, de uma forma ou de outra, é aquela que nós escolhemos associar à solução que estamos implementando. E é essa complexidade, a complexidade acidental, que com frequência é desnecessária e acaba gerando somente custos. É importante, entretanto, que a gente reconheça que uma abordagem para resolver um problema não é inerentemente complexa ou não complexa. O problema é a necessidade de uma determinada abordagem frente a um determinado tipo de problema. Em desenvolvimento de software, por exemplo, é muito comum encontrarmos soluções extremamente sofisticadas para problemas que, na prática, são bem simples. É comum encontrarmos empresas tentando adotar técnicas baseadas em microserviços quando a complexidade da implementação de microserviços não se justifica para a natureza de problema daquela empresa. É comum ver software, por exemplo, tentando usar técnicas como CQRS para poder implementar um CRUD simples. Não faz o menor sentido. E é esse tipo de complexidade, a complexidade acidental, é, não gerada por uma categoria de soluções, mas pelo uso indevido de um tipo de solução para um determinado tipo de problema, que a gente deve tentar evitar, porque afinal de contas, como já foi dito e vou repetir mais uma vez, complexidade desnecessária é custo. O tema da complexidade vem sendo estudado há muito tempo, porque, afinal de contas, ele não impacta somente, e obviamente, o desenvolvimento de software. É, em economia, se define quatro origens genéricas distintas de complexidade. Essas quatro origens distintas que foram descobertas pelos economistas, ou pelo menos explicitadas pelos economistas, têm tremenda aplicação também na arquitetura, design e escrita de código para criar software. São, segundo os economistas, quatro as origens genéricas para a complexidade. A primeira é a dimensionalidade, a segunda é a interdependência, a terceira é a influência do ambiente e a quarta é a irreversibilidade. A primeira origem de complexidade, talvez a mais fácil de entender, seja a dimensionalidade. Basicamente, se está falando sobre o número de variáveis envolvidas em um determinado contexto. Seja pelo problema, que é a complexidade essencial, seja pela solução que nós damos, que é a complexidade acidental. Por isso, por exemplo, qualquer software que tem mais features, quanto mais features ele tem, mais complexo ele se torna. A cada novo processo em uma organização, menor a simplicidade daquela organização. E toda exceção que eventualmente a gente precise suportar, seja dentro da empresa, seja no desenvolvimento de um software, torna o software mais complexo e, consequentemente, mais custoso. Ah, um bom exemplo da, do impacto da dimensionalidade, ou da discussão sobre dimensionalidade, está relacionada com, por exemplo, a adoção ou não de microserviços. A ideia básica de microserviços é você tentar reduzir o tamanho da base de código que um programador precisa ler e entender para poder implementar alguma modificação. Como o tamanho do código diminui, a dimensionalidade é menor, a complexidade é menor, o custo da modificação acaba sendo menor também. Entretanto, é importante que a gente perceba que essa dimensionalidade menor na quantidade de código é maior na quantidade de processos que vão ter que ser suportados pela operação. Isso explica, de certa forma, a emergência de containers e Kubernetes para fazer orquestração de containers, enfim. Por quê? Porque com um número maior de processos, práticas antigas já não se aplicam mais. Ou seja, a gente fez uma transferência de complexidade aqui. E ela precisa se justificar. Falando ainda sobre dimensionalidade, é interessante recordar lá que Ford, quando começou a produção de seus carros limitava as opções apenas à cor preta. Isso acabava reduzindo a dimensionalidade e consequentemente a complexidade do processo produtivo de Ford e em consequência disso também é, os custos da operação, tornando o Ford mais competitivo. Eventualmente, por pressão do mercado, Ford teve que se adaptar e passar a produzir carros com outras cores. Isso tornou o processo dele mais caro. Em software, é muito comum a gente encontrar soluções é, bastante diversificadas e com chaveamento né, sobre o que é possível e o que não é possível fazer, é, por exemplo, para um usuário. Usuários diferentes têm opções diferentes do sistema. Entretanto, é importante que a gente perceba que cada vez que a gente adiciona uma chave, é, para controlar que feature está ligada ou desligada, qualquer que seja o motivo, a gente aumenta a dimensionalidade, porque passam a existir combinações mais amplas de ambientes de execução. O suporte, obviamente, para esse tipo de software acaba ficando muito mais caro. Mas não é somente o suporte. Se a gente for pensar, por exemplo, na composição de preço, a composição de valor, ela também acaba ficando um pouco mais difícil, porque são muitos os cenários e muitos os contextos possíveis. É, isso envolve uma boa reflexão. É, talvez seja por isso que, por exemplo, na indústria automobilística, seja cada vez menos comum você poder ligar ou desligar acessórios para modelos de carro. Você acaba tendo modelos é, com conjuntos de acessórios predeterminados, os bundles, e você pode optar por um modelo ou por outro, mais sofisticado ou menos sofisticado, no lugar de ligar ou desligar cada acessório individualmente. Tudo isso torna a coisa menos complexa. Não só para produzir e manter, mas também para vender. A segunda variável apontada pelos economistas é a variável da interdependência. Quanto maior a interdependência entre os componentes de uma solução, maior a complexidade. Isso se explicita, por exemplo, no fato de que, por exemplo, com o um software a indisponibilidade de um recurso acaba impactando na indisponibilidade de outro recurso, aparentemente não relacionado. É bastante comum também que a performance mais pobre de uma parte do sistema acabe deixando o sistema como um todo mais lento, sem que exista uma justificativa tão direta para que, que isso esteja acontecendo. Quando a gente modela processos, por exemplo, é, o vai e volta... Dentro, é, dentro de uma organização entre setores para poder cumprir uma determinada atividade também acaba impactando na simplicidade, deixa a solução como um todo mais complexa. Por quê? Porque essa, esse vai e volta acaba aumentando a interdependência entre os setores e por isso que ela é evitada em qualquer estratégia de modelagem de processos. De uma forma geral, interdependência é um grande vilão e precisa ser combatido. Outro exemplo prático de interdependência e acoplamento acaba se expressando, por exemplo, novamente no exemplo de microserviços, quando você tenta modelar dois microserviços é, acessando uma mesma base de dados. É, essa interdependência é, acaba se consistindo pelo uso comum da base e faz com que, por exemplo, se um dos times que mantém um microserviço altere, Aquela, aquela base, ele coloca em risco o funcionamento do outro microserviço que talvez esteja desavisado, o time tenha sido desavisado com relação a, a essa modificação. A mesma coisa acontece também se nós formos analisar na manutenção de repositórios de códigos fontes. A recomendação geral costuma ser que um repositório seja mantido por apenas um time, um time pode manter diversos repositórios, mas cada repositório deveria ser mantido tratado especificamente por um time. Por quê? Porque se nós tivermos dois times mexendo em um mesmo repositório, automaticamente surge a interdependência. Isso é problema, isso aumenta a complexidade. A terceira fonte de complexidade, segundo os economistas, é a influência do ambiente na solução. Quanto mais impacto o ambiente tiver sobre a solução, o impacto potencial, mais medidas de precaução precisam ser adotadas e, consequentemente, maior acaba ficando a complexidade da solução implementada. Em desenvolvimento de software, talvez isso seja a grande justificativa pela adoção ou para a adoção de técnicas de programação funcional. Afinal de contas, nesse modelo de desenvolvimento, há menos influências é, ou efeitos colaterais gerados por partes do código em outras partes do código. A imutabilidade, por exemplo, ajuda a preservar é, o, o ambiente, favorecendo inclusive e facilitando a execução de sistemas que rodam em paralelo ou de maneira concorrente. Finalmente, a quarta fonte de complexidade, segundo os economistas, é a irreversibilidade, ou seja, a incapacidade, dada uma determinada tipo, um determinado tipo de modificação, de voltar atrás. Tudo que não pode ser desfeito, consequentemente, exige maior precaução e, consequentemente, aumenta a complexidade. Essa talvez seja uma das razões, de novo, do conceito de containerização ou mesmo de orquestração de containers que nós vimos com Kubernetes e, enfim, outras tecnologias que têm se adotado modernamente em tecnologia. A ideia ou o conceito é tornar os servidores que até então eram mutáveis em imutáveis, fazendo com que o rollback fique mais fácil. O rollback adiciona reversibilidade ao processo e, consequentemente, Uh, diminui a complexidade falando em microserviços, por outro lado, uh, quando nós falamos em segmentar bases de dados automaticamente se perde a, o suporte das, dos motores de bancos de dados para executar rollback em operações consequentemente, eh, no lugar de rollbacks a gente precisa introduzir no ambiente distribuído o conceito de ações compensatórias eh, sagas enfim, padrões Complexidade, complexidade, complexidade. O caminho natural sempre aponta para incremento de dimensionalidade e de interdependência. Além disso, em ambientes cada vez mais abrangentes, é difícil é, mitigar os riscos aí dos impactos desse ambiente na execução dos sistemas, sejam de software ou não. Se o empenho de um time for orientado apenas em manter os níveis atuais de complexidade, essa complexidade vai aumentar. Ou seja, sem um esforço consciente, eficiente e coordenado, a complexidade emerge naturalmente e acaba corroendo as capacidades das organizações de continuar fazendo o que é mais importante. Mais uma vez, complexidade desnecessária é custo. Além disso, combater a complexidade é um imperativo estratégico. O que você acabou de ouvir foi mais um compilado de Drops da Eximia Trata-se de uma versão em áudio ampliada e revisada das principais publicações que nós compartilhamos em nossos sites. Essa edição dos Drops da Eximia Co é baseada na publicação intitulada As Quatro Origens da Complexidade. Os Drops da Eximia Co estão disponíveis nas principais plataformas de podcast. Gostaríamos de agradecer a sua audição e contamos com seu feedback. Até a próxima! Você acabou de conferir mais uma edição dos Drops da Exímia Co.